0: capital radio
1: comienza la caja de pandora
0: al verte sonrey
2: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad
3: el niño que ayer fui
1: En Capital Radio La 10 sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes.
3: No y así lo bello que estoy. lo presenta
1: y dirige Paula Romero. Cae. 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 Mi lágrima,
0: Mi
3: lágrima Tú. Tú
0: no me verás llorar.
3: No me verás
4: Hola amigos, bienvenido a todos, es un placer estar aquí eh, detrás de este micrófono hablando de este sector de la población que nos necesita y que sabiendo que este sector necesita apoyos, necesita ayuda, las universidades no pueden quedarse atrás, evidentemente y la Universidad de La Laguna al igual que otras universidades posee un departamento de atención a los alumnos con distintas capacidades y, y, y este departamento, bueno, pues hay una persona precisamente con una discapacidad, un, un joven que estudió psicología, que es muy luchador, yo, yo le tengo gran estima porque lo veo muy, muy con muchas ganas de trabajar, él se llama Javier Castañeda y Tramón. Y bueno, nos va a hablar de cómo funciona el departamento, qué es lo que ofrece a estos alumnos que vienen, pues, muchas veces desorientado. Igual que todo, que todo alumno cuando llega a la universidad, pero en el caso de las personas que tienen alguna discapacidad, pues yo me imagino que las cosas son más complicadas. Hola, Javier.
3: Hola, Paula, buenos días.
4: ¿Qué tal? Encantadísima de, de hablar contigo.
3: nada siempre, siempre es un placer que nos, bueno, que me invites en este caso y que nos invites a nosotros, sí. los que nos bajamos aquí en, en el país de la universidad.
4: En el FAES. Bueno, dinos, ¿cuántos años hace que funciona esto? Porque yo me imagino que esto por ley se tuvo que montar, ¿o no?
3: Sí, a ver, el FAES por tener tiene, tiene muchos años. Lo que en su momento fue un servicio, un programa, un, un espacio dedicado a ayudar a los alumnos, eh, como indicabas al principio, de, con, con discapacidad, vamos a decirlo así, restringido uh -huh. a las necesidades dificultades físicas, o, bueno, lo más obvio, la silla de ruedas, la discapacidad visual, auditiva, pero ha ido evolucionando con el paso de los tiempos, porque, claro, no todo lo que es una dificultad es una discapacidad. O sea, hay algunos aspectos que se quedan fuera de ese baremo, y vemos, por ejemplo, el TDAH, hay veces que no tiene un diagnóstico como tal, la dislexia, el Asperger o el autismo, y, obviamente, eh, ha ido evolucionando. El programa en sí, el PAEF, por tener, puede tener más de 20 años y sin apuras, desde los 90 incluso. Pero siempre ha sido como algo un poco escondido. La, la gente que entraba a la universidad con, con estas necesidades ha ido creciendo con los años, o sea, cada vez son más los que tienen un diagnóstico mejor definido o directamente acceden a la universidad. Entonces, uh -huh. Sí, ha, ha pasado mucho tiempo de su creación, pero intentamos cada vez tener más peso y más más relevancia, como comentas, para todo aquel que entra aquí dentro desorientado. Uh
4: -huh. A ver, eh, por lo general, cuando, cuando los chicos están en el último curso ya de, 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 la, de, de institutos y demás, suelen tener pues unas charlas, suelen ir profesores de universidad o puede, también incluso van alumnos, ¿no? alumnos ya aventajados, explicando uh -huh. bueno, pues eh, qué es lo que es la universidad. A, estas, a estos sitios, o sea, donde, están, donde estudian eh, personas con alguna discapacidad, también tienen ellos esa ventaja de ir a... O sea, reciben también charlas para un poco abrirles, digamos, la, el, el mundo de lo que, lo que les espera. O sea, van a entrar en, en cursos superiores, van a trabajar más. Eh, ¿Eso también se encarga, eh, digamos, este departamento?
3: Eh, la universidad, en su momento, cuando está... El alumnado, como comenta, a punto de, de acceder, pues obviamente tienen las jornadas de bienvenida, las de puertas abiertas, todo lo que es la campaña informativa general. Uh -huh. Y dentro de esa campaña general, que obviamente se les orienta y se les indica que existe esto. También hay que reconocer que llegan, pues muy, muy viendo que esto es un mundo muy grande para lo que es un instituto, que es una cosa prácticamente que pequeñita y, y que recorren de memoria. Y entonces eh, puede ser un poco abrumador y muchas veces no se quedan con los datos. Y por ello lo que también se hace es intentar hablar con los orientadores de centro. Entonces, uh -huh. que los orientadores sepan de la existencia del programa y puedan eh, ir previniendo para cuando, por ejemplo, hagan la EBAU, eh, sepan que, eh, mira, vas a tener un, un programa que te apoya, que sabe de tu diagnóstico y lo que necesitarías según tu perfil. Y, y entonces se le intenta eh, ...orientar desde antes, como comenta. ...por desgracia no siempre ocurre... ...hay muchos alumnos que entran a la universidad... ...que empiezan incluso el primer cuatrimestre... ...terminan y en algunos casos el primer curso... ...y se acaban enterando porque un profesor les comenta... ...o porque, bueno... ...algún alumno a su vez... Pues ...tenemos muchos chicos que nos llegan de... ...es que un compañero de clase me lo ha dicho... Entonces, eh, ...podría ser mejor a lo mejor la labor de difusión... Pero le intentamos extender todo lo posible a ese periodo, al bachillerato y algunos desde la eso. Hay que reconocer que tenemos orientadores que nos dicen de tengo un alumno que está en la eso a punto de entrar y ya, oye, maravilloso porque tenemos mucho tiempo para ir eh, viendo pues, su, su interés académico y las posibilidades que tenemos aquí de, de apoyarle a él y a los profesores que le vayan a recibir, por supuesto.
4: Bueno, esto esto me hace pensar que la publicidad que se le da a ese departamento no es muy grande, ¿no?
3: Hombre, eh, claro, es lo que te digo. Es mucha información la que reciben y se da por hecho que los orientadores lo conocen. ¿Qué ocurre que es eso? Claro. Que la BAU tiene sus propios evaluadores, luego aquí en, en el PAET intentamos apoyarlo y hay veces que la comunicación no llega justita y otras veces sí llega a tiempo. Va dependiendo de... De, yo creo que también la carga de trabajo que tengan los propios orientadores de institutos, que claro. por el conocimiento que tenemos muchas veces están bastante saturados con el trabajo general que realizan y se les puede ir, o sea, no no neguemos esa esa sobrecarga a la que están sometidos muchas no, veces. sin ellas. duda,
4: sin duda. Yo conozco, o sea, a ver, eh, eh, tengo en la familia lo que profesorado hice de lo que, de lo que, vamos, de, de la carga, la supercarga que tienen, que nunca acaban. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Eh, el, el tema económico, o sea, ¿cómo, ¿cómo se mantiene este departamento? ¿Como cualquier eh, departamento de la universidad? Cualquier, o, ¿O esto depende, de los, los digamos, de otro órgano? ¿Cómo es la cosa? A nivel, me no, refiero a nivel económico.
3: Sí, a ver, eh, a nivel de, de actuación nuestra, eh, nada, actualmente se, se trabaja en paralelo con el negocio de servicios asistenciales, con el servicio de información y orientación. Entonces, nosotros en sí, eh, obviamente, somos parte de la universidad, no somos un, un ente externo o una subcontrata, somos uh -huh. un programa de atención dentro de la universidad, con lo cual todo lo que eh, aquí se trabaja, se trabaja dentro de los presupuestos universitarios que, que se estipulan y se pactan, con lo cual nada, no hay problema por ese aspecto. Y, obviamente, nuestra carga de trabajo no implica, eh, digamos, que gestionar un, un dinero um, ni grande, más allá de lo que es el contrato del técnico, que, que es mi caso, la beca de formación, que es en mi compañera, la que está actualmente, y obviamente luego el, la parte del director del programa, que es bueno, la, la cara pública y política en ciertos ámbitos, pero no no hay problema por la parte de partida presupuestaria de que dependamos de una subvención externa es todo a nivel eh, intrauniversitario uh
4: -huh. yo, yo te, yo te preguntaba tu pregunta, o
3: era en otro aspecto no sé uh -huh. claro.
4: yo el, el día que estuvimos hablando yo te preguntaba que si ese departamento funcionaba con qué tipo de profesionales funcionaba y tú me decías bueno están relacionados precisamente con, con todo lo que está relacionado con, con la parte social no eh, sí. ahora mismo o sea tú como psicólogo el, 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 o sea, tu jefe, por así decirlo, que es el, el, el jefe del proyecto, eh, ¿qué, ¿qué licenciatura posee?
3: Eh, actualmente, él, es, él imparte, por ejemplo, eh, clase en en, la, en el área de magisterio y el Ajá. máster de formación de profesorado, con lo cual sí es de la rama también social académica. Uh -huh. y, y aquí, para lo que comentas también, para poder acceder, es. Eh, un perfil siempre de carácter eh, social, en plan psicología, logopedia, trabajo social. Ajá. Intentamos que los ámbitos, mmm, si puede ser multidisciplinar, siempre es enriquecedor, pero que estén siempre orientados a un área um, de conocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo.
4: Yo me pregunto, ¿el, el pico de trabajo eh, mayor cuándo se produce? ¿Cuándo se inicia el curso? ¿O, o es a lo largo de todo el año mmm, que tienes...? o sea, tienes gente a quien atender, ¿cómo es la cosa?
3: Hombre, eh, es como todo, o sea, inicio y final de curso siempre es como los, los extremos donde entran los nuevos o los que vienen justamente por EBAU o están en la época de, de exámenes que coincide muchas veces con el periodo de julio y mayo, que son las convocatorias de preverano, entonces está todo el mundo un poco hasta arriba, entonces por picos lo más más saturados que no solemos encontrar es eso, en septiembre, octubre, en enero, febrero, que son las convocatorias ahora de, de después de Navidad, y mayo, junio, julio. estos tres meses de final de curso, los dos de inicio y, y de inicio de año. Uh -huh. En la parte central, obviamente, siempre hay trabajo, pero suele estar más repartido porque ya son eh, el, el seguimiento docente, los alumnos que no conocían, como te dije, el programa de inicio y no eh, nos contactan justo en esos periodos, y entonces hay que ir viendo qué adaptaciones precisan, si son simplemente a nivel de adaptación curricular, si es un espacio físico el que hay que intentar eh, ver qué posibilidades tiene de mejora.
4: Y una cosa, eh, hay muchos alumnos que, que tiran la toalla y dicen, yo no puedo con esto porque, bueno, porque mi discapacidad o porque mis problemas eh, me me desbordan y no puedo. ¿Ustedes actúan como en el caso de que llegue un alumno en ese en ese estado, ¿no? digamos, de, que dice ya ya no puedo seguir más, lo voy a dejar? ¿Ustedes ayudan a esa persona? Por ejemplo, tú como psicólogo apoyas a esa persona y le, le das, digamos, ánimo para que continúe, ¿cómo es la cosa?
3: Claro, a ver, en algún caso ha habido, porque obviamente eh, hay gente que no tiene ningún ninguna complicación, ningún perfil y obviamente la situación le, le sobrepasa si no es sobre todo eh, lo que uno se prepara para recibir aquí en la universidad que es un salto del instituto de la universidad pero con discapacidad o que esté inscrito en el PAE la verdad es que en el tiempo que llevo son muy poquitos los casos que, bueno. que han ocurrido los podría contar con una mano y me sobrarían prácticamente que tres dedos bueno. eh, entonces en esos casos que a lo mejor simplemente es eso de no sé, soy capaz de gestionar esta situación puntual es una asignatura que, que me viene muy grande porque, pongamos una hipótesis, nunca he dado estadística y de pronto me estoy viendo muy, muy agobiado o las técnicas de estudio que yo tenía son insuficientes para lo que me están exigiendo. Obviamente, si sí, aquí le recibimos, mi contrato, por, por hablar de mí, ya que me has mencionado, o el de mi compañera, son, sí, de psicólogo eh, bueno, no, no es el contrato de psicólogo. La formación que tenemos es de psicólogo, pero los contratos no implican que hagamos pues como un seguimiento, vamos a llamarlo de gabinete. Pero Ajá. obviamente es, si tenemos que dar unas orientaciones, si tenemos que facilitar unas pautas, y muchas veces simplemente permitir lo que, lo que se llama una ventilación emocional, permitirles un desahogo y obviamente que alguien les escuche y les comprenda. Eh, aquí, puerta abierta siempre y y teléfono descolgado, o sea, facilitadores para que nos llamen, nos escriban un correo. No tenemos ningún problema para recibir un alumno y ver cuál es su, su situación y en qué medida le podemos ayudar, por supuesto.
0: Pues y ahora... muchos
3: necesitaban simplemente eso, desahogarse, contar su, su, su agobio en qué se basa y, y hay veces que una pequeña orientación y un pequeño una pequeña recomendación sobre cómo abordar la asignatura o ver si sí, el profesorado incluso es el que necesita eh, nuestra ayuda para, oye, cómo llego a este alumno que creo que se me está escapando, como usted, ¿eh? como tú dijiste.
4: Sí, sí. Pues la verdad es que es una alegría pensar que, que eso, que la gente que se inicia no no tira la toalla. Eh, yo me alegro muchísimo que este departamento funcione y que funcione bien, sobre todo, sobre todo eso, que funcione bien. Y a la vista está, si tú me estás diciendo que son pocos los que realmente dejan de estudiar porque se sienten agobiados, quiere decir que, que el apoyo la universidad se los presta y que, bueno, ese potencial que tienen todas las personas cuando quieren estudiar, pues ahí no lo pierden, ahí se les reaviva y, y al final consiguen sus objetivos. Javier, claro.
3: me alegro no, no, muchísimo. Por, por cerrar un poquito, Paula, de, relacionado justo con lo que acabamos de mencionar, sí. obviamente también aquí cuando llegan con, con sus dudas y su sus su miedos, vamos a decirlo así, eh, viene muchas veces eso con las familias, que nos, nos resulta incluso muy enriquecedor conocer a, a los alumnos con, con el miembro de la familia que más les conoce y uh -huh. que nos dice, mira, todo su desarrollo ha sido de esta manera, entonces hemos visto estos problemas, estas soluciones y demás. Aunque la persona ya, obviamente, entra a la universidad la mayoría, con la mayoría de edad, eh, su desarrollo siempre ha tenido a lo mejor un apoyo que quién mejor que una madre puede decir pues, eh, de qué manera su, a su hijo se le ha ayudado su hijo su hija y, y entonces ahí lo que primero también les decimos es eh, eh, perfecto por todo lo que nos comenta te vamos a apoyar en todo el camino pero ten en claro una cosa cuando tú termines la carrera te la habrás ganado tú nosotros habremos estado al lado tuyo pero toda la lucha que vas a hacer eh, año tras año va a ser tu esfuerzo con lo cual mm, prepárate para la vida real con nuestro apoyo pero sabiendo que cuando termines mm, el título pues, sí. Lleva tu nombre, te lo habrá ganado tú.
4: Sí, sin lugar a duda. Muchísimas gracias, Javier. Es una labor muy bonita y, y me encanta que estés ahí, que estés en este tratamiento, porque bueno, porque tú tienes la discapacidad encima y sabes lo que las luchas que hay que enfrentarse a las que hay que enfrentarse cuando se cuando se, se comienza, bueno, cuando se cuando se sale de casa, porque realmente cuando se entra en la universidad un poco en muchas ocasiones es salir de casa. Tú, de hecho, vienes de otra isla, ¿no?
3: Sí, de Gran Canaria, sí, sí. la verdad es eh, digo es un cambio de, de isla a otra, Es muy hermanas, pero eh, obviamente es pues, un, sí. un reto para alguien que viene de fuera y lo que dices, le añades la discapacidad. Bueno, es eh, una pequeña carrera de relevo o de, o de vamos, pero nada, se, se sobresale mientras uno tenga eh, sensación de que tiene un apoyo, cualquier cosa se
4: consigue y las ganas un abrazo Javier
3: cuídate mucho Paula muchas gracias hasta otra
4: madre. bueno amigos pues esto es tan bonito pensar que las personas con discapacidad pueden tener eh, la facilidad de estar en, en la universidad no solamente eh, decirlo sino que realmente van a tener ese apoyo como decía Javier un joven que como yo les presentaba bueno él va en silla de ruedas y ya digo es una persona encantadora eh, muy luchadora y en las que hay que muchas veces mirarse cuando cuando alguien tiene un, un problema en su vida y ve que hay otro que también lo tiene y, y esta otra persona ha salido adelante, yo creo que es como una especie de pues un espejo en el que mirarse sin, sin lugar a dudas. Y ahora vamos a ver si conseguimos contar con Josefa. Sí, Josefa es una abogada, ella también sufre de una pequeña discapacidad y hoy queremos hablar con ella porque nos lleva de cabeza el tema de la residencia. Hola, Josefa, ¿qué tal? Hola, Paula, buenos días. Josefa García Lorente. Sí. Mm, ella siempre está muy ocupada, pero nos hace un huequito cada vez que queremos consultar algo. Porque,
1: lo, hoy lo intentamos, Paula.
4: Sí, bueno, ella como abogada, pues, de alguna manera, eh, nos puede dar una pista de lo que hay que hacer y cómo podemos. Bueno, estamos con, ya sabes que todo esto... De la, la pandemia ha sacado a la luz pues el mal funcionamiento de las residencias eh, de todo tipo, de las de personas mayores y de las personas con discapacidad. Y, y hay colectivos que están pues porque la fiscalía no ha actuado de oficio en estas residencias donde han pasado cosas muy graves, como fallecimientos de mayores y demás. Eh, Tú como abogada, eh, ¿qué es lo que...? que, que, que ¿Qué consejo le das a las familias? Porque hay muchas familias desorientadas. ¿Qué consejo ver, se le puede dar a una familia cuando hay... ha fallecido su, su madre, su padre, un hermano? ¿Qué se puede hacer?
1: Pues depende de cuál sea el estado de la, perro, la persona, la información que hayan tenido los familiares y, el, y de, a qué se debe el fallecimiento. Realmente en esta situación hay muchos fallecimientos que... que que se han producido simplemente por, por agotamiento del ciclo de vida. Pero, por desgracia, tal y como tú señalas, sí que hay algunos que a lo mejor eh, eh, hay una cierta dejación de obligaciones por parte de las residencias o por parte de, de la fiscalía. Bueno, son, son dos responsabilidades diferentes y en dos momentos diferentes. En cuanto a lo que es la, la actividad propia de las residencias de mayores, yo creo que ahí, eh, en la medida en que hay familiares, porque hay veces que nos encontramos con situaciones en las que no hay familiares, en la medida en que hay familiares, si no tienen eh, tranquilidad en cuanto a cómo se ha podido producir esa, ese deceso y si realmente ha habido una falta de atención en respecto a la persona, pues evidentemente la fórmula sería iniciar una investigación y por desgracia siempre estas investigaciones son de tipo penal. Las familiares pueden poner el tema en conocimiento eh, a, a, directamente a la Fiscalía, pero también pueden ellos iniciar un procedimiento eh, a instancia suya para poder averiguar si realmente había una dejación de funciones que, por desgracia a los efectos prácticos respecto al familiar que ha fallecido, pues poco se va a poder eh, hacer más allá de si se quiere un resarcimiento económico que no siempre se consigue. También es cierto que eso hay que medirlo con mucha, con mucha precaución, porque no toda situación en la que nosotros como familiares entendemos que puede haber habido una dejación de obligaciones, los centros o los juzgados lo van a entender así. La actuación puede ser directamente de los familiares, pidiendo una revisión de la situación, y no solamente por el ámbito penal, sino que las residencias... Tienen una vinculación directa con las Administraciones públicas. Entonces, se podría instar a la Administración para que, sin necesidad de llegar a la Fiscalía, sino simplemente a la Administración para que haga una averiguación o un seguimiento a los efectos de su propia responsabilidad patrimonial. Uh -huh. En cuanto a la actuación de la Fiscalía, bueno, no sé si realmente podemos hablar de dejación de funciones de la Fiscalía. La Fiscalía, cuando tiene conocimiento, conocimiento real, o, como te he dicho antes, incluso por, por una comunicación de la propia familia, cuando tiene conocimiento de la existencia de una situación de desamparo, sí que actúa. Entonces, no sé a qué dejación en concreto te refieres respecto a la Fiscalía.
4: Bueno, es que eh, realmente es lo que lo que circula por, por, por en prensa, o sea… Eh, ...casos muy graves... ...por ejemplo, lo que ha pasado en Madrid... ...y en Barcelona, que han sido los... ...Madrid, Barcelona, también sí, también Galicia... ...he visto
1: noticias sobre todo... A, ...aquello de poner en cuestión... ...y se hace bien... ...si la situación es así... ...y ya, me imagino que la investigación... irá por esos derroteros... ...si realmente nos hemos encontrado... ante una, ...no solo una dejación... De, ...de obligaciones de cuidado... ...sino un tema más allá... Un, una utilización de sujeciones que no es conforme con ningún punto del ordenamiento jurídico por ejemplo por ejemplo. imaginaba ¿Algo? que era por ahí por donde querías un poco encauzar el tema y realmente el tema de sujeciones no tiene un amparo legal en España ni, ni, las, ni las físicas evidentemente pero tampoco las químicas eh, ¿cómo se traduce eso? Bueno, pues evidentemente en las sujeciones químicas tienen que pasar por un informe médico. Porque sí que es cierto que, que las, las sujeciones físicas que no se deben de utilizar, pero todos sabemos que se utilizan, y esto no, es, no quiero generalizar, a veces eh, se utilizan porque no hay más medios, medios personales o medios materiales para poder eh, atender a esas personas en las condiciones que realmente deberían de atenderse sin las sujeciones. Entonces hay que hacer una distinción porque las sujeciones eh, farmacológicas pasan por unas recetas médicas. Es decir, ya no es solamente responsabilidad de, de la, del centro donde está la persona, sino que también el facultativo que prescribe esos, eh, esa, eh, sí. bueno, esos fármacos fármaco, sí. Claro, tiene que ser consciente de a dónde lleva eso. Así. Y en cuanto a las sujeciones físicas, pues, evidentemente no, no tienen un apoyo legal. no. Es cierto que, que, que se necesita más, más dotación de, de todo tipo, pero que si realmente tenemos a un familiar su, eh, sujeto a unas sujeciones físicas que no están permitidas, pues a lo mejor sí que tenemos que poner en conocimiento del de, de juzgado el tema para que o bien la propia en residencia o bien la administración autonómica o la administración sanitaria ponga coto esa situación.
4: Porque, eh, o sea, que...
1: vamos a ver, el cuidado del mayor pasa por cuidado. Y por respeto, sobre todo respeto a su voluntad, a sus preferencias, respeto a su identidad como persona y a su intimidad. Y Efectivamente. Cuando estamos en, un, en una situación de sujeciones, eh, no estamos respetando la dignidad de la persona.
4: Sin lugar a dudas.
1: Entonces, ahí sí creo que sí que hay que hacer una llamada de atención y poner encima de la mesa pues toda la situación, pero que lo que tenemos que hacer es ponerla, en los que tenemos conocimiento de ello, antes de que llegue una situación que ya no tenga remedio. Porque, Ajá. claro, lo que, lo que no podemos hacer es como estamos haciendo ahora, rasgarnos la vestidura porque ha habido dos fallecimientos que han saltado a la prensa. No, esa no es la solución. La solución es que todos aquellos que tenemos un contacto directo o indirecto con centros de residencias de mayores o de personas con discapacidad y que sabemos que no está funcionando, pongamos la, la voz de, de alarma y pongamos la alerta ahí donde tenemos que ponerla.
4: Yo, lo que la sensación que nos da es que dentro de las residencias hay un abuso de poder. Eh, lo digo porque mmm, ahora se, bueno, se ha demostrado con la pandemia, o sea, in, impedir a los familiares ver a los, a los residentes. Cuando en la calle se permite, eh, bueno, ahora mismo ya las mascarillas ya no las tenemos, ¿vale? En la calle, en sitios abiertos. Pero aún así, las residencias siguen teniendo impedimento para que se vean a, lo, a, los, a las personas que están eh, eh, internadas. No les pueden sacar a la calle, no les pueden llevar de paseo. ¿Eso no es un abuso de poder? ¿Ahí podría también hacerse una denuncia para que Ahí intervenga podría, la
1: fiscalía? Si están, si están reteniendo y prohibiendo el contacto más allá de lo que eh, tengan establecido, no no la residencia, la residencia no tienen, no tienen poder legislativo. Tienen con tienen mucho un, una obligación o una posibilidad de organización interna, pero para prohibir las relaciones con terceros, eh, de, 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 tienen que tener un informe médico, un informe sociosanitario que diga o que les indique que no es conveniente ese régimen de abierto o de semiabierto para visitas o para salidas al exterior, porque si no, evidentemente lo que tenemos es una retención indebida.
4: Claro, y en ese caso, en ese caso, los familiares tienen derecho a ver esa orden que tienen ellos de que no, de que sí. no es posible que salga a la calle el residente. Sí, si sí, es verdad que la tienen, ¿no?
1: Sí, Tienen todo el derecho del mundo a pedir que se les demuestre, que se ponga en su conocimiento físico, verbal o escrito, como sea, que tienen esa garantía o ese apoyo. De, de la administración que se sea para prohibirles la entrada.
4: Ya, lo que bueno, verbal yo, yo no decíaría mucho, porque pueden decir lo que quieran, pero realmente eh, por escrito sí debería de haber algo, ¿no?
1: Debería, deberían tener un, un apoyo documental, las residencias ¿Sí? deberían tener el apoyo documental en virtud del cual eh, tienen esa situación. Hay algunas comunidades autónomas sí que han establecido mm, reglas de, de limitación de asistencia o de salidas en virtud del de número de contagios que hay en la zona. No, ahí no, te puedo, vamos a ver, no puedo dar una orientación concreta porque no me conozco toda la legislación de las comunidades autónomas. Somos 17 comunidades y dos eh, ciudades autónomas que tienen legislación propia y la verdad reconozco mi, no mi ignorancia, pero sí mi no conocimiento en profundidad de la legislación de todas las comunidades. Sí.
4: Bueno, lo que está claro es que cuando alguien eh, eh, sospecha que las cosas no van bien, lo que debería hacer es directamente denunciar eh, eh, y no esperar a que las cosas se enquisten y vayan a más.
1: Evidentemente, si tú tienes el convencimiento de que tu familiar que está ahí eh, no, no, no está siendo respetado como, como individuo que es, con todos sus derechos, debes, eh, debes ponerlo en conocimiento yo te digo eh, que, que eh, principalmente, entiendo que eh, de la Administración autonómica que se encarga de esa residencia, Ajá. que son los responsables directos. La, la residencia, evidentemente, los gestores de la residencia son los que tienen el contacto. Pero si la Administración empieza a recibir eh, requerimientos en ese sentido, yo creo que van a mover un poco más eh, la situación para que no se llegue a esa privación de derechos. También es cierto, Paula, que tenemos que tener en cuenta cuál es la situación de pandemia que tenemos, que algunas veces, eh, bueno, pues un poco intentamos olvidárnoslo ya, como si no existiera todavía, pero existe. Y sí que es cierto que en los centros residenciales pues, se concita mucha gente eh, muy diversa y que ya tienen un trasiego de entrada y salida del personal, aunque tenga, el personal que trabaja tenga un control sobre su posible transmisión. Eh, algunas veces es que debemos también de valorar si el hecho del de, de contacto con nuestro con familiar no va a suponer un, un peligro mayor para, para, no solamente para ese familiar sino para el resto de internos pues sí. es, es una omnivalencia de juego que sí que debemos de valorarlo pero yo creo que los familiares lo primero que tienen que hacer es conversar con los gestores de la residencia y exigir el derecho de visitas
4: Pues sí la prudencia por encima de todo, pero también sí, los por derechos, encima, por encima los de de derechos de las personas que están eh, claro, yo, pero
1: es que hay, hay que tener en cuenta una cosa que, que el familiar evidentemente entiendo que lo que está pretendiendo es una vida digna y una calidad humana para su para su familiar, pero que las residencias también tiene que tener muy muy en primera línea el respeto a los derechos de esa persona y que entre los derechos de esa persona está el comunicarse y el tener un contacto directo con sus familiares.
4: Efectivamente. Josefa, muchísimas gracias por robarte, o sea, por regalarnos estos minutos
1: no, que hemos robado a para... tu tiempo. Gracias a ti por contar conmigo y, y simplemente tener en cuenta eso, que, que además el propio eh, interno en la, en la residencia, tiene que hacer valer sus derechos en la medida en que pueda, porque no todos están, eh, digamos, imposibilitados de ejercer Así. directamente su propia voluntad. Y que ellos, desde dentro, también tienen que exigir que se respete su voluntad y sus preferencias. Pues sí. Un abrazo. Un abrazo, Paula.
4: Bueno, pues poco, poco arreglamos eh, si no nos quejamos, eso está claro. Hay que hay que denunciar, pero también echamos de menos que, que, bueno, que la propia Fiscalía... Eh, sin que nadie les, les, les esté instando a ellos que, que hagan una investigación. Yo creo que todas esas muertes que, que han habido, bien es verdad que ha sido un tiempo de pandemia, todo lo que queramos decir, pero bueno, mediante una investigación todo se puede saber y todo se puede. Sobre todo, mm, sé es que no vamos a resolver nada porque ya, ya han fallecido. Pero a las familias, yo creo que las familias se van a quedar contentas. Si se sabe. Se sabe que la Fiscalía hace una investigación. Y ahora nos vamos a ir hasta Andalucía. En Andalucía pasamos nosotros mucho tiempo. Hablamos mucho con personas de Andalucía. Y hoy vamos a hablar con, con Eva Norte. Eva es la madre de un chiquito, de un, un niño. Bueno, un niño. Un joven que tiene una discapacidad muy severa. Él no, no se vale por sí mismo para nada, en absoluto. Y lo está pasando mal. Eva, hola. Hola, buenos días o buenas tardes ya. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo llevas el día?
2: Bueno, pues aquí, con, con un sinvivir, en un hilo, todo el día pendiente del teléfono, si no me llamen del cole para decirme que está llorando, porque está facilmente con, con las
4: caderas y hay que volver a operarnos. A ver, ¿tu hijo...? Eh, tú me decías que había tenido una anoxia eh, postnatal, que había, sido, había nacido con, una, o sea, con muy bajo peso porque era prematuro sí. y que ahí empezó la lucha tuya con tu, con tu crío. Sí, sí. El, eh, yo tenía
2: preeclampsia y a las 28 semanas de, de embarazo tuvieron que hacerme una cesárea urgente. Uh -huh. Esto era o el niño o la madre. ...y salimos los dos para adelante... ...pero claro, el niño pues... ...al ser tan prematuro... ...tenía eh, los pulmones inmaduros... Eh, ...nació con un kilito... ...prematuro... Eh, ...esto era tan chiquitito... ...como un paquete de garbanzos...
4: ...muñequito, muñequito...
2: ...sí, sí, sí... Y, ...y bueno, el día a día... ...en una UCI de, de, de neonatal... ...de ahí pasó... ...a los cuatro meses... ...a la UCI de pediatría... A los seis meses le tuvieron que hacer una traquetomía, a los 22 meses, cuando ya él se estaba desconectando poquito a poco del respirador, eh, pues él mismo se desconectó accidentalmente del respirador y, bueno, estando en una UCI, las alarmas no no sonaron. Y, y
4: nadie se curiosa, ¿no? Que... Sí, sí. No y, sonar, nos llevó, y, a, y a resultas a, nos de, de esta desconexión de, de vital para él porque era el oxígeno que recibía sí es que necesitaba los oxígeno todo
2: el tiempo se desconectaba a, a poquito a ratito le cogíamos un ratito y le, le podíamos quitar pero ratitos eran minutos no, sí, no sí, ni sí. media hora ni una hora minutos y, y bueno y aquella mañana pues eh, se había desconectado de del respirador y, y las alarmas nos, sol, nos saltaron cuando estás en una UFI. En una UCI todos son alarmas, pito y demás y, y no 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 nos explicamos
4: qué fue es lo que ocurrió. Allí fallaron las y,
2: alarmas.
4: Sí. ¿Cuántos bueno, años pues, tiene ahora tu chico?
2: Ahora mismo tiene 18, cumple en marzo 19. O sea, que tú lo estás llevando a un colegio especial. Sí, él está en un centro
4: de educación especial. Sí. Ahí le dan todo lo que necesita. Ya. ¿En qué, en, en qué circunstancias se encuentra ahora tu chico? ¿Cómo se llama? Que no me... José, María. José María. José María. José María, ¿en, en qué circunstancias está ahora? O sea, yo sé que va lo, lo tienes que trasladar en una silla de ruedas, sí. pero prácticamente eh, él está, digamos, tumbado acostado, ¿no?
2: Sí, es totalmente dependiente. Entonces, él no tiene control de nada, o sea, ni... ni ni, la, ni de cabeza ni de nada no anda eh, esto es un daño cerebral prácticamente bastante gordo él prácticamente no ve oír sí que sí que oye oírse que oye uh -huh. pero no ve y, y no anda y no, no se mueve, hay que darle de comer hay que vestirlo hay que bañarlo hay que hacérselo todo
4: uh -huh. o sea es un gran dependiente mucho un gran dependiente total. ¿Tú, tú estás recibiendo eh, por parte de la ley de dependencia el apoyo económico para poder de alguna manera vivir, porque cuando se tiene un gran dependiente en casa es difícil trabajar. Sí, sí.
2: Eh, yo estoy, bueno, he trabajado durante to todo este tiempo, fueron seis años y medio sin salir del hospital, ¿eh? seis años y medio en una UFI, hasta que ya se estabilizó y pudo salir. Yo nunca he dejado de trabajar. Nunca. Eh, nosotros cobramos la ley de la dependencia por el cuidado, pero vamos, eso es insuficiente. Eso es insuficiente. Y, y, bueno, yo lo llevo a su centro y me he tenido que reducir la jornada para adaptarla al horario escolar. Uh
4: -huh. Y ahora, y ahora mismo... Lo...
2: ¿Sí? sí No, dime, dime. A ahora mismo eh, estoy de baja, estoy de baja laboral, por ansiedad y estrés que que genera toda esta situación,
4: no sin lugar a duda. esta
2: situación muy, esta situación es que ya llega un momento que te supera,
4: José María tiene hermanos?
2: no José María
4: es, es hijo único, es hijo único, sí. o sea que bueno por un lado para él un beneficio porque porque tiene, te tiene totalmente a ti, totalmente, totalmente claro. dedicada a
2: él Totalmente dedicada,
4: sin, sin duda. Sí. ¿Tú, qué, tú qué, qué buscas ahora? O sea, estás en, trate, en tratos con la administración para para que te apoyen. ¿De qué manera? Sí, mira,
2: eh, yo desde do, desde 2016 que me enteré de que existía esto. Esto es la prestación por cuidado de hijo con enfermedad grave. Esto consiste en una reducción de jornada que va desde el 50% hasta el 99,9. Entonces, eh, es totalmente remunerada y sigues cotizando y sigues cobrando y, y tú siempre mantienes una relación laboral con tu, con tu empresa. Uh -huh. Porque, bueno, no, no se sabe qué te va a deparar el futuro. No no sabemos con estos niños, no sabemos esto es el día a día. Entonces, esto se extinguía cuando el niño cumplió los 18 años. que no Vamos, que porque tenga 18 no significa que se haya curado, ni muchísimo menos, pero bueno la ley decía que hasta los 18. Y ahora recientemente ha habido una modificación para ampliar la edad hasta los 23 años. Pero ahora resulta que nos han dejado así como un poquito en el limbo, porque las mutuas, que son las que gestionan esta prestación, nos dicen que, que cuando tenían los 18 años se extinguió la prestación, ahora no podemos volver a, a solicitarla. Ah, qué maravilla. Entonces... Ellos eh, interpretan que en la, en la nueva ley pone se mantendrá la prestación hasta los 23 años y ese se mantendrá es a lo que ellos se acogen.
1: O sea, si hayan... que será para los
4: nuevos que se inscriban, no, no tu hijo que ya, ya ha pasado la edad. Claro, es que es si el niño ahora
2: en vez de cumplir 19 fuera a cumplir 18 en marzo, pues se mantiene Entraría. hasta los 23 años. Pero como ya tiene 18 para 19, la tuvimos hasta los 18 y se extinguió, pues se supone que no podemos volver a solicitarla. Entonces, aquí las mutuas, porque yo he hablado directamente con, con la central de mi mutua, y, y la mutua dice que, que hasta que no haya una disposición transitoria, ellos no no van a hacer nada, van a seguir denegándola. Qué maravilla! Pero es que hay mutuas que sí, es que tenemos las resoluciones positivas de otras mutuas.
4: Y tú tienes no la mala suerte sí. de, de
2: pertenecer a esa que te lo niega. Ah, exactamente. Es que hay. ¿Y no, y no puedes cambiarte de mutua, mutua o no? No, no puedes porque yo. Por tu trabajo, trabajo te corresponde esa.
4: Y mi empresa oh.
2: trabaja con esa mutua.
4: Claro, claro. La verdad es que es que es de lo más kafkiano. Cuando, claro. cuando oigo cosas así, dices, pero ¿cómo puede esto? Bueno, en
2: fin. Pues sí, está pasando. Eh, igual han dicho hasta los 23 que, que tampoco, porque ni con 23, ni con 40, ni con 50.
4: Es que mientras Estos mientras niños, esté viva
2: la persona. Claro, mientras necesite los cuidados directos y continuos. Claro, claro. Pero bueno, han puesto un límite de edad. Bueno, pues vale, cumplirlo. Pero es que ahora nos dejan ahí en stand-by. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces el sufrimiento que tenemos. Eso no nos quita a nadie.
4: No, no, para nada.
2: Eso no lo no quita a nadie porque ellos dicen, hasta que no haya una disposición transitoria no hacemos... Vale, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a dar? Porque mientras, ¿qué hacemos nosotros mientras? Porque si eh, una empresa, lo máximo que te da son tres días o, o siete, que creo que se ha modificado ahora, en caso de que el niño se enferme o se ponga malo o no sé cuánto. Pero las citas médicas, las consultas, la ley lo dice muy claro. Las horas necesarias para acudir al especialista. Y si te demora y ese día el niño está fastidiado y no puedes llevarlo al cole o lo que sea, te echan a la
4: calle. la laboral. Exacto, está claro. Qué sí. complicado, qué complicado. Las familias que tienen personas con discapacidad, en vez de facilitarles la vida, Correcto. lo que la administración y, y todo lo que hace es complicarla, Correcto. complicarla. Es, es, que, es que tenemos tremendo. que lucharlo todo. Lo tenemos que pelear todo. Todo, todo, sí. Cualquier todo. cosa que consigas es, es una pelea. Así. Es terrible, terrible. Así Eva, yo lo único que te digo es que, que no no seas en tu en, en tu empeño, o sea esto no puedes quedarte así. Yo no, no. mira te voy a pasar te voy a pasar el teléfono de aquí en Tenerife en el sí. puerto de la Cruz hay una madre que está en las mismas circunstancias que tú y tiene un grupo de madres que están luchando por lo mismo. Voy a ah, pasarte sí. voy a pasarte el teléfono para que os agrupéis porque mira la unión hace la fuerza. Pues sí, ¿Vale? totalmente,
2: Venga. totalmente. Eva, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias.
4: Que todo te vaya bien. Y a ver si conseguís eso que por que por derecho os corresponde. Bueno, pues nada, esto es lo que hay dentro del mundo de la discapacidad. Y ahora vamos a ver si nos vamos a, 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 a Barcelona, porque allí, allí tenemos a, a un sindicalista que tiene también una discapacidad, sin duda, nosotros no salimos del mundo de la discapacidad, estamos dentro. Él es secretario de la sesión sindical de UGT y es el presidente del Comité de Empresas de CIFU SL en la provincia de Barcelona. Se llama Paco Flores Bejarano y yo espero que esté al, al otro lado de, de, del teléfono para que nos hable desde un centro especial de empleo. Hola, Paco.
0: Hola, Paula. Bueno, buen día. Ya, he hecho,
4: ya te he hecho la presentación en, en, el, en el tiempo en el que te localizaban. Tú estás vale, en un centro especial de empleo, y como Correcto. decía yo, eres, eres el presidente del comité de empresas. Vamos a Exacto. hablar de qué es lo que ha hecho que este cambio, digamos, que tenemos eh, con esta fabulosa ministra, ¿qué, qué es lo que ha beneficiado a la discapacidad dentro del mundo laboral.
0: Bueno, eh, hablando concretamente de la última reforma laboral, que sí que es verdad que tiene muchas mejoras a, de lo que veníamos anteriormente, eh, a los centros especiales de empleo en concreto nos han dejado un poquito en fuera de juego para no variar. Porque, sin no ir más lejos, en, la, en el articulado que han hecho referencia a las subcontratas de las multiservicios, eh, han, han hecho un párrafo en el, en el decreto, en el BOE, donde excluyen a los centros especiales de empleo. Los dejan fuera de, de la regulación de, de aplicar el convenio de aplicación donde estén trabajando esas multiservicios o esas subcontratas. Claro, eh, los centros especiales de empleo en sí no están catalogados como un centro especial de empleo, pero sí que es verdad que trabajan como ellos. Entonces, yeah. nosotros creemos... ...que deberían estar incluidos dentro de esa reforma. Y no ha sido así porque, bueno, en el artículo donde hace referencia a esta nueva reforma eh, nos excluyen. Pone concretamente que los centros especiales de empleo estarán excluidos de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores. Que si no recuerdo mal es el artículo 42.
4: ¿Eso quiere decir que el salario vuestro va a seguir siendo el mismo? ¿No va a haber una ampliación de salario? ¿No va a haber ninguna modificación? ¿Nada de nada?
0: No, nada de nada. Lo único que vamos a estar en el mismo salario depende en qué región estés. Si tienen un convenio propio esa, ese centro de especial de empleo, pero, por ejemplo, aquí, que nosotros pertenecemos a, a la provincia de Barcelona, eh, nos regimos al Convenio Nacional de Centros Especiales de Empleo. Entonces, nos regimos a esas tablas salariales que están por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Y qué hacen con ello? Pues ponerte complementos, incluirte las pagas, que son por doce en la gran mayoría, para llegar a ese salario mínimo. mínimo. Entonces, incluyen algún plus para poder llegar al salario mínimo, que es lo mínimo que puede cobrar uno trabajando. Pero no, pero no tendremos ninguna mejora salarial con, con esta nueva reforma laboral.
4: Es, explícale a los oyentes lo que es un centro especial de empleo, porque eso suena muy bonito, pero la realidad creo que es otra.
0: Bueno, un centro especial de empleo eh, se crearon para a, con la antigua ley es la ley de discapacidad antigua que, es que hubo. Es muy
4: antigua sí, esa ley.
0: ¿A qué año corresponde? Antigua. Sí, no sé a qué año corresponde exactamente, pero no sé si recuerdo mal que es del 70 y algo. No sé si tiene 40 sí, años es o muy 40 Sí, muy vieja. O sea, uh -huh. Sí, sí, es, es muy antigua. Hubo una una eh, reforma de esa ley que variaba algún aspecto, pero más o menos sigue siendo la misma de siempre. Claro, esa ley lo que decía que un 2% en las empresas que tengan más de 50 trabajadores tendría que estar reservada para personal con discapacidad. Entonces, estos centros especiales se crearon, en principio, para eh, poder, poder reintegrar a las personas con discapacidad en el mercado ordinario. Entonces, te, tenía que ser como un trampolín, estar un tiempo trabajando en ese centro especial de empleo para luego poder pasar a esa empresa ordinaria. Eh, eso no ha sido así porque cuando regularon las empresas temporales, hicieron una nueva reforma y... Y entonces lo que utilizan estos centros especiales es como si fueran unas ETTs encubiertos. Te contratan directamente y te quedas ahí para siempre trabajando con ellos. O sea, no hay ese trampolín que realmente dice la ley que debería ser. No, porque esas empresas contratan directamente, o sea, una empresa ordinaria, normal y corriente, contrata un centro especial de empleo, cubren la ley que dice que tiene que estar con un 2% con personal con discapacidad y entonces ese Centro Especial de Empleo realmente se convierte en una subcontrata que está trabajando para una empresa ordinaria. Es con lo, con lo
4: cual, ese Centro Especial de Empleo eh, se lleva parte del sueldo que se supone que tendría que tener el, el empleado si estuviera directamente en la empresa.
0: Correcto aparte la diferencia está que el salario que tú percibes en un centro especial de empleo no es el mismo salario que perciben los trabajadores que estén directamente contratados por esas empresas.
1: Por eso, por eso,
0: o sea, sí. o sea si fuera por ejemplo, por poner un ejemplo el sector del metal, pues esos sí. trabajadores estarían cobrando el convenio del metal y paralelamente, lo, el personal con discapacidad contratado, contratado con esos centros especiales de empleo pasarían a cobrar el convenio que rige el centro especial de empleo. Y estamos hablando que es una diferencia salarial muy importante. Pues una cosa, en, estos, estos en centros especiales Paula, de empleo, trabajando de la misma manera que una persona sin discapacidad, está cobrando menos.
4: Paco, ¿quienes rigen estos centros especiales de empleo? ¿Son personas con discapacidad o son personas neurotípicas? O sea, son personas normales que no tienen ninguna discapacidad, que tienen oh. montado una empresa de contratación de, de, de empleados con discapacidad. ¿Cómo es la cosa?
0: Correcto, correcto. Es así, Paula. Eh, la gran mayoría de estos centros especiales de empleo, bueno, la gran mayoría no. Yo creo que, si no me equivoco todos, los centros especiales de empleo están en la cúpula directiva, está personal sin discapacidad. Eh, no hay nadie con discapacidad o un porcentaje muy mínimo eh, en los consejos de administración, no hay nadie. Eh, o un porcentaje muy mínimo, un 1%, un 2%, ahora no lo recuerdo bien, pero por ahí oscila, más o menos. Uh -huh. Y
4: la, el, una persona que quiera acceder a un puesto de trabajo, ¿forzosamente tiene que pasar por un centro especial de empleo o puede ir directamente, vamos, imagínate, una persona con una discapacidad física ligera que, no. que puede valerse por sí mismo, ¿es obligado que pase por un centro especial de empleo o puede ir directamente a una empresa?
0: ¿O está no la es cosa porque... hecha de
4: manera que tengas que pasar por ahí, por el centro especial no es, de empleo?
0: No es obligado porque, porque hay empresas... Que, que buscan directamente al personal sin, o sea, con discapacidad,
1: sí. pero
0: eso se ha vuelto... Eh, ante, hace años sí que había mucho mucha empresa que, que te buscaba directamente al personal con discapacidad. Ahora no, porque es que le sale muy económico a una empresa ordinaria contratar un centro especial de empleo, porque están subvencionados, eh, tienen garantías de seguridad social, eh, tienen una serie de subvenciones que no las perciben si no contratan a esos centros especiales de empleo, al igual que los centros especiales de empleo pues tienen el salario mínimo interprofesional subvencionado el 50%, si contratan una serie de X personas también reciben una subvención, eh, por ser un centro especial de empleo de inserción social reciben una subvención, eh, etc, etc, etc.
4: Pero las propias empresas tienen... Eh... Una, una subvención cuando tienen empleados determinado número de, de, de personas con discapacidad no la, la ley digamos sí. le, le, le es, está o sea está escrito que 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 tienen ese apoyo para que necesitan el centro especial de empleo si cuando tú tienes x empleados con discapacidad vas a tener una serie de prebendas
0: no, no lo sí, entiendo. Sí, sí que lo tienen, Paula, pero la diferencia está que si yo soy una empresa ordinaria y contrato directamente a una pues, persona con discapacidad, como a otra persona sin discapacidad, yo si lo despido eh, tengo que pagar un dinero. Si esa mm. persona se pone enferma, yo tengo que buscar otra persona para que la sustituya. Eh, por desgracia, pues, las personas que, que tenemos discapacidad pues tenemos que ir X días al año a hacer nuestras revisiones médicas de nuestras enfermedades. Claro, son días que faltas al trabajo. Si esa empresa te contrata directamente, pues tiene que buscar un sustituto. De esta manera, contratando un centro especial de empleo, todo eso eh, se lo ahorran, por decirlo de alguna manera. Claro, Entonces, es claro. el centro especial de empleo el que se tiene que preocupar de cubrir ese puesto, de si hay un despido, eh, afrontar ese despido… Eh, claro, eh, luego, al, al fin y al cabo, a la empresa ordinaria le sale mucho mejor contratar un centro especial de empleo, por esas características que te, que te he estado comentando.
4: Sin duda, le sale mucho más barato. Vamos, que está claro que está hecho para para el beneficio de, de, del empresario y, sin lugar sí. a dudas, para crear pequeños grupúsculos de, de, de empresas que son los centros especiales de empleo.
0: Correcto, correcto, sí. Ha crecido, no lo sé, pero en un porcentaje muy elevado de unos años para atrás, aquí sí. ha, ha crecido enormemente los centros especiales de empleo, porque es que realmente para el empresario es una panacea. Claro, si ir claro. más lejos, todas las empresas temporales ya tienen su sector de la discapacidad. Eh, muchas empresas ya se han creado su sector de la discapacidad aparte para beneficiarse de, de estas subvenciones y de estas características que te está comentando, Paula.
4: Claro, claro. Uf, cuánta picaresca, ¿no?
0: Mucha, 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 mucha. Sí que es verdad que, por desgracia, eh, lo, los las, el personal con discapacidad, eh, hablando en plata, y me sabe mal decirlo, solo servimos para que se hagan la foto con nosotros.
4: Pues
0: sí. Eh, se hacen la foto con nosotros, queda muy bien hacer una foto con personal con discapacidad, pero luego realmente no hay nadie que... Pues sí. que, que que, que Paco, esté nuestro lado no. y luche por bueno nuestro nuestro bienestar más que nada porque lo único que ya. queremos pues es producirnos. Eh, si tenemos no es tenemos
4: la música la música de fondo que se nos acaba el programa gracias por vale. participar y me alegro mucho que, que bueno que haya gente como tú que esté metido en los sindicatos para un poco defender precisamente a
0: este sector. Muchas gracias, Paula, por darme voz y por hacer un programa así que nos dé voz a la gente con discapacidad.
4: Mucha suerte, mucha suerte. Amigos, terminamos ya por hoy y, bueno, volvemos la semana próxima. Y más, más cosas sobre el mundo de la discapacidad.
0: Capital Radio.
3: Tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight. Babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I've been so long. Let's find a way Turn out the light Come take my hand now We've got tonight, baby Why don't you stay